0: Nyhetsmålen fortsetter nå. Israelere og palestinere har våknet til en ny dag med konflikt. Flere har mistet livet, så vi skal til Midtøsten og Gaza-stripen nå. I Nyhetsmålens studio i dag, tur i Grønnbæk, og det er slik at minst seks personer er drept i nye angreper på Gaza-stripen. du er på Gaza-stripen, og hvordan har natten vært?
1: Ja, vi har hørt mye tunge drønn gjennom hele natten. Det virker som om den israelske herren bomber mest når det er mørkt, mellom tre og 5 om natten. BBC melder at runt 90 Palestinere er drept nå, 600 palestiner er skadd. UNICEF sier at 19 av disse palestinerne er barn. Det er jo ikke noe om at... Skytse som går ut, altså israelerne melder om at 365 raketter har gått in i Israel, men skytse som kommer tilbake er jo långt mer dødelig.
0: Og i morgentimen i dag så hører vi nå om at et område nord i Israel er truffet av ett prosjektil skutt ut fra Libanon. Hvor alvorlig er det?
1: Ja, det er byen med Tulla, som ligger rätt på grensen mellom Nord-Israel og Libanon. Det er ikke helt bekreftet etter det jeg ser som har skutt denne raketten, men hvis det er Hezbollah, så vet de veldig godt at dersom de angriper Israel, så mener Israel at det er legitimt å angripe hele Libanon. I 2006 så, så vi hvordan Israels flyvåpen angrepp flyplassen i Beirut, etter at Hezbollah hade kidnappet flere israelske soldater.
0: I den situasjonen som er mellom Israel og Palestina nå, så tilbyr USA seg å mekle. Kan det få noe å si?
1: Da, begge befolkninger ønsker jo at dette marerittet skal slutte, men USA blir jo sett på som en svært partisk part her i Gaza. Og jeg snakket med en talskvinne for denne nye palestinske samlingsregeringen i går og hun sa jo at hele verden sitter med åpne øyne og ser på vad Israel nå gjør mot Gaza for dette er jo en veldig eh, eh, altså angrepet her er jo mye mer dødelige enn angreppene mot den andre siden, sånn at om USA skal prøve å forhandle så må jo Hamas få noe. Det folk vil ha her, det er jo mer åpenhet på grensene, sånn at det går an å bevege seg inn og ut det er at man får mer varer inn og at man har ett visst håp om at man får en fremtid som man kan snakke om her er det jo ingen fremtid nå slik det nå
0: så går Verdens helseorganisasjon ut og sier at helsevesenet er i ferd med å kollapse. Hva slags hjelp får palestinerne?
1: Ja, vi hører at det ikke kommer noe særlig hjelp in Vi var på et sykehus i går, Al-Skifa-sykehuset, de sa at de mangler masse legene, mangler handsker exempel. eksempel. Der, hvis dette skal fortsette, så vet de ikke hvordan det skal gå. De prøver nå å få eh, patienter inn til Egypt, slik at de kan få hjelp der, for det er ikke nok kapacitet här. Alle minibanken er stengt for eksempel, så det går jo ikke an få kontanter her. Eh, I går så skulle vi spise var det kylling, og de hade ikke, ikke nok kylling. Altså, det er mangel for veldig, veldig mye, men samfunnet går jo rundt, man overlever jo stort sett. Men det er også store sivile tap her, og det må vi ikke glemme, store sivile tap.
0: Sissel Wold, takk skal du ha. Karin Abraham, velkommen til studio. Du er journalist, forfatter, forsker, og så har du bodd og studert i Israel. Og vi hører altså at det kommer meldinger om at krefter i Libanon har skutt for, mot Israel. Hva tror du at jeg kan ha å si for konflikten?
2: det höres ju väldigt eh, skummert ut eh, om man er, om man ska börja få en front eh, i nord också och og flera grupper ska blandas in i konflikten. Det skorte ju ikke på konflikta i det området her eh allredede. Ehm det fås ju sen att det skulle vært överraskande om Hizbollah eh, har bynt att skjut mot Israel i och med att de är ganska upptatt i eh, Syria eh, med sin front där så
0: så er det en hovedkonflikt da mellom Israel og Palestina. Hvordan reagerar du på det som skjer inn nå?
2: Det er jo veldig uh, uh, trist at det skjer, uh, men det er kanskje ikke så overraskende. Uh, jeg vet ikke, man, man snakker jo om at Hamas på en måte har blitt litt sånn uh, uh, marginalisert uh, fra alle kanter da, i med... med uh, regeringsskiftet eh uh, i veck från muslimbröderna i, uh, i uh, Egypt eh uh, at den på något måte och uh, ja, de icke kanske har fått i positionen som de har önskat i den nya samlingsregeringen palestinska samlingsregeringen heller då. Eh uh, någon analytiker som vil kall det här för ett slags sån där rop om uppmärksamhet då uh, de har bundit och skutt uh, plutselig å skyte ganske mange raketter mot Israel. Og, og Israel, hvorfor gjør de som de gjør? For, for Israel sin del så det var det snakk om eh, innen 8. juli så var det snakk om 140 raketter i løpet av 24 timer. Eh, raketter som i langt økende grad slår dypt inn mot landene. Det har vært eh, rakettalarmer i eh, til Tel Aviv og Jerusalem. fra Israels sitt perspektiv så er det en måte en en veldig, veldig negativ utvikling fra, og har gått fra noen år der man kun hadde raketter helt i grensebyen i periferien der mot mot Gazastripen i sør Israel til å på en måte oppleve at man blir at man får aggreta mot mot centrala områden uh, den økonomiske ekonomiska produktionen sker och uh, där folk, bo, folk bor folk bor då
0: vad det med med trygghetskänslan
2: eh det det på en måten en, en 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 blir ju en ny tillvärelse då för som ikke har upplevt det här tidigare eh det och har ha alarmer som går av hele tiden og det och spring i i bomberom i utgangspunktet så kan jeg jo si det at israelere på er jo på en måte vant til å, til å føle seg utrygge, til og med de som bor i Jerusalem og Tel Aviv, med intifad, diverse intifada, spesielt den andre intifadene som var ganske, der, der det var på en måte, der det gikk av bomba i i Gatan, Så, så, så det, man er jo vant til det, men det er jo en game changer att at, att man plusla raketta fallande på storbrann.
0: Vi måste säga si tack för att du kom hit i nyhetsmorgon Karin Abram. Danmark har kan ha börjat göra klart till Nordens störste infrastrukturprojekt, nämligen en tunnel mellan Danmark och Tyskland. Norsk industri är begeistrad men andra kritiserar ekonomin bak projektet. Det ble vært
3: sveise og båret i herde ved i Rødbyhavn for tida. Näste år ble dette byggeplass for 3000 arbeidere som ska stå for en 18 kilometer lang tunnel mellom Danmark och Tyskland, där en idag dag må ta ferie.
4: Der kommer vi ut, og der blir det en 18 kilometer randet hård, så
3: blir det også en portal på den ene side. på 90-tallet vart svenskene lovet sambande som en forlenging av Øresundsbrya. Sist vart ble en milepel nådd da den tyske høyringsrunden vart avsluttet. Og nå er fem år med undersøkninger slutt, sier Femann-talsmann Eis Damm. Nå gjenstår godkjenning fra myndighetene og valet av fire entreprenørfirma.
5: I Danmark vil vedtages prosjektet til vinter i form av en anleggslov. I Tyskland skal vi ha en byggetilladelse. Den kommer fra myndigheterne i Kiel. Det får vi i maj.
6: 2015 Så litt
5: så snart vi har en godkendelse, så går vi i gang med arbeidet. Jeg er ikke sikker på at vi kommer til å innfri noen av de statsgarantier, så vil jeg gerne vide hvor dyrt blir det så for skatteyderne.
3: Ferman-prosjektet ble finansiert av EU-midler og brukerbetaling, medan Danmark stiller med statsgaranti. Men trafikkforskere ved Røstilde Universitet, Per Homan Jespersen, er kritisk til trafikkberekningene. Til dømes kan feriene sette priserne ned.
5: Så kommer det måske ikke så mange biler over som man har regnet med, og så blir man nødt til å sette priserne ned, og så kan det få konsekvenser for den samlede økonomi for forbindelsen.
3: Fra var til Jespersen ser en rett over på Øresundsbrya, og en rekner med trafikken over femeren man til å øka, nett som man gjorde her. Men dette tviler Jespersen på, siden det blir færre folk i Fehmarn-området.
5: Jeg tror ikke på at prosjektet nødvendigvis betaler seg hjem igjen. Derfor kan det godt være en god idé å bygge tunnelen. Men jeg vil ikke selv sette min i fehmarn belt -tunnelen. men det har min regjering så gjort for meg.
3: Men dam garanterer at ikke en eneste dansk skattekrone vil bli nødvendig.
5: Det kommer ikke til å koste de danske skatteyder en krone, det her prosjektet. Vi har fullstendig overbevist om at prosjektet nok skal betale seg tilbake.
3: Togreiser fra Oslo til Hamburg vil bli to og en halv time kortere på grunn av femen, fordi den danske og tyske togbanen vil bli oppgradert som del av et større EU-prosjekt. Lastebilsjåfører vil spare rundt en og en halv time.
0: Dette sambandet det er ventet til å stå ferdig i 2021. Budsjettet er på 5,5 miljarder euro. Det skal være nedbetalt på 39 år. Og reporteren, det var Tove Irene Gerhardsen med oss i studio nå, Pet Petter Brubak, du er direktør for næringslivspolitikk i Næringslivets hovedorganisasjon. Denne tunnelen, når en dag den står ferdig, så er det da fast vei og togforbindelse fra Norge til Tyskland. Hva vil det ha å si for norsk næringsliv?
7: Det er jo bra i den forstanden at vi er et land som eksporterer mye, og da er vi avhengig av å ha gode, raske og politelige forbindelser til det som er vårt absolutt viktigste marked, nemlig Europa. Og, og det vet vi jo at avstandsulempen og kostnadene norsk næringsliv har i forhold til å få varer frem til markede. det er en ulempe for oss i dag. så alt som kan bidra til å... Reducere den kostnaden, få ned tidsbruken og også øke på litligheten at ting kommer raskt fem når det skal, det, det er bra.
0: Du må spørre mer om det. Hvor stor er disse såkalt ulempene her i dag?
7: Det er alltid svårt att sätta ett på det men det vi vet är ju att vi är ett lite marked långt veck fra de lande vi exporterar till vi vet att uh, vi har mange produkter som till exempel fra norsk leverantör industri till europeisk bilindustri vad man har avvängt av att ting kommer fram när det skall det ligger inte på lager där uh, Bilene bygges. Det er en kjent sak at det ingen, eller i hvert fall få, som har det så travelt som en død laks. Vi eksporterer mye sjømat som altså skal til kunder i de europeiske markedene. Så, så generellt så vi si at alt som kan bidra til å redusere kostnadene, ta ned tidsbruken og øke politeligheten ved infrastrukturen, både i Norge og i de europeiske landene vi skal gjennom når vi skal ha varene frem, det er bra.
0: Og så snakker vi både om vei- og jernbaneforbindelse. Er det noe som er viktigere for norsk næringsliv enn det andre?
7: Her er det, er det jo kombinasjoner og det har litt med forhold hvor mange, altså hvor mange steder skal man, hvor mange omlastningspunkter skal man ha og så videre. Men generelt har vi jo vi har vært opptatt av å få gods over fra vei til jernbane. Fordi det er mange gode grunner til at det er bra, også i forhold til kapacitet, miljø, klimahensyn og så videre. Og utviklingen de siste årene har jo dessverre gått i en motsatte retning på grunn av manglende politelighet på jernbanen, manglende sikkerhet at ting kommer fram när det ska så har godskott den andre vägen alltså få banade till väg.
0: Vad vad ska jag säga si, järnvägen har hemför att detta ska löna sig så kräver väl det en upprustning här?
7: Ja, det är helt klart och det är ju ett viktig prioriterat for norske norska bedrifter är ju att få bättre järnvägar och vi har jo speciellt vi har tatt frem såkalt intercity-trianglet på Østlandet som ett veldig viktig prosjekt, og en del av det projektet vil jo være jernbanen fra Oslo og sørover gjennom Østfold og inn i Sverige, hvor man etter hvert kobler seg på det europeiske jernbanenettet. At jernbanen i Norge har vært stemmodelig behandlet i mange år, det betaler vi i en pris for ved at den er ikke god nok for de behovene næringslivet har.
0: Vi må si takk for at du kom hit til nyhetsmåleren. passer Brubak, som er direktør for næringslivspolitikk i Næringslivets hovedorganisasjon. Allerede neste år blir det sommerleir på Utøya, og gjenreisingen av AUF-ernes egen øye er et av hovedtemaene på den årlige sommerleiren. I dag får auf som ønsker den besøke øyen, det sier leirsjef og generalsekretær i AUF, Marianne Wilhelmsen.
8: Jeg er veldig, veldig glad og lett for at vi har fått til at AUF-land skal få muligheten til å besøke ute. Ja. Selv om det er bare noen timer, så får de vært der og, og opplevde øya ja, som er deres.
9: Sol, venner, flørt, taler, politiske verksted. Alt er nesten som vanlig, bortsett fra at AUF-sommerleir heller ikke i år er på utøya, men på gulstrø langs Tyrefjorden spreder. Flere av uf har aldri vært på Utøya. I dag får de muligheten når leirsjefen arrangerer felles tur til Øya for de som orker og vil.
8: Det er mer komplekst enn det det var før, men det er fortsatt veldig fint å være der. Det har endret på mange måter, det er klart og det, og det er ingen tvil om at det er litt vanskelig å forklare. Utøya er jo tommer nå på mange måter. Det er... Det mindre liv der og mindre ja, aktivitet. Men samtidig, så, når du har vært på Utøya i liksom åtte år, så, så hører du fortsatt latter eller applaus, eller du på måte, ser for deg teltene og alle sånne her type ting. Så, så det, det ligger fortsatt i.
9: Gjenreisingen av Utøya, Fokus på de gode minnene var tema under en av gårdstagens arbeidsgrupper på Gulsrø. Utøya er et
7: utrolig bra sted. Er man her lenge nok, så blir man statsminister før man er i Dora.
9: I år var han kun med i et videoopptak fra 2008, tidligere av UF-leder Jens Stoltenberg.
8: Har du, har du gått på kjærestejen? Ja. Har du klitt på Utøya?
10: det? Er en en
9: det er snart tre år siden skrekkens dag på Utøya og det er mange som har blandede følelser for gjenreisingen, sier avtroppene av ØF-leder Eskil
11: at det er et så alvorlig baktøppe, og det er så mange sterke følelser, mye sorg involvert. Og jeg har vært opptatt av hele veien, både internt i organisasjonen og utad, at vi må la folk mene det de vil, og ge rom for det, og respektere det. Men så vet vi jo samtidig at Blant av erne og overlevende er det et sterkt ønske om å ta ut det tilbake. Men også bland flertallet etterlatt av andre berørte så mener man at det er den beste måten å heder minnet Kjønn Ruler på. At ikke øya skal stå øde.
0: Reportere var Line Tomter og David Krekling. Du lytter til Nyhetsmålen. Klokken har blitt 7.19. Dette er hovedsaken nå. Israel er nå angrepet også fra Libanon. To raketter er skutt fra Libanon mot Nord-Israel. Samtidig fortsetter flyangrepene mot gaza Flere palestinere er drept i en rekke angrep i natt. Gli med oss videre i sendingen. Vi skal straks høre at det er stor frykt for at mindre kinoer kan bli lagt ned. Nå først, svært få av de som kjøper innholdstjenester oppfyller plikten de har til å kontrollere at de som vasker har lovlige lønns- og arbeidsvilkår. Det viser over 1800 kontroller arbeidstilsynet har gjort, og dette er et problem, sier Kari Birkeland i arbeidstilsynet.
10: De opplever at dette er et problem fordi deler av renholdsbransjen er useriøse og har ikke lovlige lønns- og arbeidsvilkår for sine ansatte.
12: Det sier Kari Birkeland, prosjektleder for Arbeidstilsynets satsning i renholdsnæringen. Tilsyn hos innkjøpere av renholdstjenester viser at svært få innkjøpere oppfyller plikten de har til å kontrollere at de som vasker har lovlige lønns- og arbeidsvilkår. Tre av fire innkjøpere fikk reaksjoner etter tilsynet. De fleste knyttet til informasjons- og påseplikten. Pliktene innebærer at virksomheter som kjøper inn renholdstjenester er pålagt at renholderne har lovlige lønn- og arbeidsvilkår. Birkeland er redd mange ikke vet om disse pliktene.
10: Vi erfarer i våre tilsyn at det er liten kunnskap hos de som kjøper renholdstjenester om denne plikten.
12: Eiendomsdirektør i Bærum kommune, Kristine Horne, forklarer at selv når det stilles krav ved lønns- og arbeidsvilkår, kan dette være vanskelig? Vi mener
3: at vi følger at dette er et vanskelig tema, krevende å få dokumentasjon inn, så det, det krever jo virkelig at vi etterspør dokumentasjon og går i bygden i det.
12: Distriktsekretær i Arbeidsmannsforbundet, Geir Gambog Nilsen, sier at de også er kjent med dette problemet.
7: Resultatet er jo at øh... Mange av de seriøse bedriftene som, som er i bransjen, de blir jo utkonkurrert av de useriøse, og det er jo et stort problem at det hele tiden kommer til kort i anbudsprosesser, fordi at de ikke får oppdrag, for de har ikke lav nok pris. De som kjøper tjenester må ansvarløse i enda større grad enn i dag, og hvis prisen er lav nok, så er det all grunn til å mistenke at det er noen som ikke stemmer.
0: Min reporter var Marisan Malm. Det pågår en maktkamp i Kino-Oslo som kan føre til at mindre kinoer andre steder i landet blir lagt ned det tror filmprofessor Guttorm Pettersson Kinoene i Oslo krever nå å betale mindre for filmene de viser noe som kan føre til at distriktskinoer må betale mer enn hva de til I hovedstaden har maktkampen mellom Oslo Kino og distributører det seneste året ført til at seks filmer ikke er blitt satt opp når de skulle
10: After all we have done Are us.
13: Kjemperobotene vender tilbake med større smell og eksplosjoner enn noen gang når den fjerde Transformers-filmen har premiere i dag. Men i Oslo vil det bli langt vanskeligere for publikum å se denne enn de tre foregående. Som en nødløsning blir filmen nemlig vist på Cinemateke og Christiania Teater, fordi Oslo Kino nekte å sette den i noen av sine saler. Transformers Age of Extinction är en av seks premierer som Oslo Kino ikke har satt opp etter at kommunen solgte selskapet til Egmont Nordisk Film i fjor. Oslo Kino ønsker ikke lenger å betale mer enn andre for å sette opp Transformers og andre filmer, forklarer programdirektør Kristin Berg. Oslo
10: Kino betaler sikkert ti troner per billett mer enn våre direkte i nabokommunene.
13: Før fikk Oslo Kinoene et fortrinn da de fikk de fysiske filmrullene først, og slik sett ha premiere før andre byer. Men ettersom alle norske kinoene nå er digitalisert og kan vise de filmene de vil når de vil, har ikke Oslo Kinoene lenger dette fortrinnet.
10: Dette er ingen prinsippsak. Vi ønsker kun konkurransedyktige betingelser. Vi ønsker heller ikke betale noe mindre enn Håre Nabo-kommuner. Vi ber bare om de samme vilkår.
13: Hvis Oslo Kino skal betale mindre, må distributørene få inn de tapte pengene fra andre. Det vil kunne gå utover mindre kinoer i distrikten tror tidligere leder i kinodistributørene sin bransjeforening, Guttorm Pettersson.
2: Oslo Kino prøver nå å betale lavere filmleie enn de har tradisjonelt gjort tidligere. Konsekvensen må da bli at de mindre som får film tidligere må, må betale mer filmleie enn høyere filmleje. Og det er jo da kinoer som kanskje driver mye tyngere enn det Oslo Kino gjør, og konsekvensene av det kan bli at de rett og slett må, må eller redusere sin virksomhet.
0: Og bransjeforeningen for norske kinoer og den nåværende lederen i distributørenes bransjeforening vil ikke kommentere saken på grunn av pågående forhandlinger med Oslo Kino. Distributøren som setter opp den nye Transformers-filmen i Norge sier forhandlingene så langt har gått utover fire av deres filmer, men vil ikke kommentere saken ytterligere. Reportere, det var Rune Rød og Sirene Østhalp i Rildrøm. Her i nå, så nå er tiden inne for å se nærmere på dagens aviseforsider. Krisen mellom Israel og Palestina er forside oppslag i flere aviser i dag. Ber for byens barn, det skriver Klassekampen. Mens Aftenposten skriver om et israelsk angrep mot et palestinsk bolighus der åtte personer mistet livet. Fatima på ti år likte naturfag, så kom de israelske flyene. Det er overskriften. Bergens Tidende følger opp datainngrepet som lammet flere norske nettsider og bedrifter denne uken, for i går viste det seg at det var en 17-åring fra Bergen som sto bak det massive angrepet. Politiet tror 17-åringen skulle starte et nytt angrep og hadde pågrepet Jarmos familien. Selina Middelfart tjente 114 millioner kroner i fjor og hadde et gull år, det skriver Finansavisen på sin forsiden. Statsminister Anna Solberg er på forsiden av Dagbladet og sier at hun ikke lar seg skremme av gode målinger for Arbeiderpartiet og den såkalte Jonas-effekten. Unge Høyre er blåere enn Fremskrittspartiet, det er overskriften i Dagsavisen. På forsiden av avisen er Unge Høyre-lederen som blant annet vil ha lengre arbeidsdager, og han vil fjerne fedrekvoten. Utenriksdepartementet får tusenvis av krisetelefoner på sommeren og advarer nå mot ferietabber. Det gjør de på forsiden av VG. Og det er klassisk at nordmenn ringer når noe blir borte, eller at det blir frastjålet penger eller pass. Og så har Tromsø kommune rystet etter et utrykningslag på en brannstasjon. En kvinne som deltok på utrykningslaget falt ned brannstangen og brakk beinet på tre steder. Og nå krever hun erstatning fra kommunen, det skriver avisa Nordlys. I Trøndelag har det vært en firedobligning antall motorsykkelulykker, det skriver adressavisen. Og så skriver Nasjonen at statens vei-vesen nå slutter å bruke strøytemidler og skal klippe veikanten i stedet, og Naturvannforbundet jubler. Landbruksminister Sylvie Listhøy vil om gårdsbruk kan produsere og selge sprit. I dag er det vinmonopolet som har en på salg og sprit i Norge. Forslaget truer vinmonopolets eksistens, det sier Mina Gerritsen fra Porreplyorganisasjonen for rusfeltet, Aktis.
14: Sverige har två ganger prøvd seg på å utrede den, det forslaget vår regjering gjør nå, men lagt bort ideen av frykt for at vi truer systembolaget. Og det er ingen grunn til å tro at dette vil se annerledes ut for Norge. Vår vinmonopolordning det er et unntak for et slags regler å konkurranse. Vi får lov til å ha det unntaket for de begynnelige folkehelsene. Den begrunnelsen faller dersom vi begynner å selge vin og spilt i andre steder, og da kan også vinmonopolet falle. Gårdsutsalg vil nok ha begrenset virkning på forbruket av alkohol i Norge, så hovedfrykten vår er at det vil sette vinmonopolordningen i fare.
0: Sverige stikker av med nesten alle støttekronene etter avtalen om kraftutbygginger. Kun hver sjette investering etter at L-settikatordningen blir innført har havnet i Norge. Ordningen er et samarbeid mellom Norge og Sverige, og det er forbrukerne i de to landene som betaler.
7: Rambetingelsene i Sverige er bedre. Skatteregler og avskrivningsregler. Ja, oss investerarna heller vi vill investera i Sverige än i Norge. Så det är ju ett stort tankekors i ögonblicket.
11: Det säger produktionschef i Sunfjord Energi, Olav Osvold. el Elcertifikatordningen kom i gang i 2012 etter ett avtale med Sverige om att öka produktionen av grön energi. Men sedan då har fem gånger så mycket kraft blivit byggd ut i Sverige som i Norge.
7: Och det är kunderna i Norge och Sverige som betalar i ordningen blir sitt i norrmen då betala för investeringar i Sverige.
11: Grund till att investeringarna hamnar i Sverige är olika skatte- och avgiftspraxis. Det är rätt och rätt mycket mer lönsamt att producera ström og speciellt vindkraft i Sverige. Alltså ja, nu är det så sånn att vi har en förpliktelse år for för att öka den förnybara kraftproduktionen i Norge. Säer olje- og energiminister Tor Lille har det har vi låt med full uppslutning i storting Stortinga och gör väl av den gröna advokatordningen som vi har samens med svenskarna så att stille ställer med om att en grönare advokatordning är en succé hvis målet er å få til mer fornybar kraftproduksjon, det mener det ikke er rimelig grunn
0: Reporter, det var Torbjørn Selsteng. Du lytter til Nyhetsmålen. Det er Katrine Nybø som er producent i dag. Her i studio, Turi Grönbeck.
1: Hørte du det? Stemmen! Hva sier de lave stemmene på Jonas Berglunds bondopptager?
6: Selvandran har sprunget ut
14: Blomsten er blå Har den undelige blå blomsten et eget liv? Blå blomsten. Tordivin flyr i skomringen
1: Søndager i sommer klokken 15 på NRK P2
15: Raketter fra Libanon er blitt skutt mot Israel nå i morgentimene. AUF-ere på sommerleir tror det blir både vondt og godt å besøke Utøya i dag. Og bønnene må få lov til å lage og selge sprit, det mener landbruksministeren. Her er NRK Dagsnytt, klokka er 7.30. At ja, to raketter ble i dag tidlig skutt ut fra Libanon mot Israel, det melder det nasjonale nyhetsbyrået i Libanon. Rakettene traf et område nord i landet, men ingen ble skadet. Samtidig øker dødstalene etter de israelske angrepene på Gaza, til nå er minst 90 palestinere drept.
16: Et helikopter frakter to skadede israelske soldater til sykehus. De ble truffet av splinter fra en rakett, som ble skutt inn i Israel fra Gaza. Angrepene fra Hamas og andre ekstreme islamistiske grupper på Gaza har rystet Israel de siste dagene. Rakettene når lengre enn tidligere og har truffet nær byer som Jerusalem, Tel Aviv og Haifa. Her går flyalarmen nå med jevne mellombrommet. I dag kom det også meldinger om at to raketter har blitt skutt in i Israel fra Libanon. Rakettene gjorde ingen skader, men angrep fra nabolandene utgjør nå en ny trussel for de israelske områdene. Samtidig fortsetter Israel å bombe Gaza-stripen. Minst seks er drept i løpet natten, og mange flere såret. Helsevesenet på Gaza sliter med å takle strømmen av såretet. Det er mangel på mediciner, drivstoff og utstyr, og ifølge Verdens helseorganisasjon er helsevesenet i ferd med å kollapse fullstendig.
15: Det sier utenriksreporter Silje Herbro Landsverk. USA ønsker nå å mekle for å få til våpenvile mellom Israel og Hamas, det sier president Barack Obama. Tilbudet kom han med i en telefonsamtale med Israels statsminister Benjamin Netanyahu i går.
9: Forholdet mellom
10: Israels statsminister Netanyahu og USAs president er, milt sagt, kjølig. Men Obama skal i telefonsamtalen i går ha sagt at han forstår at Israel har rett til å forsvare seg, og han fordømte rakettangrepene fra Hamas. Han skrøt av Israels arrestasjon av seks jødiske ungdommer, mistenkt for å ha brent en palestinsk 15-åring levende. Men det er ikke klart om det amerikanske initiativet fører fram. Under møtet om Israel-Palestina-konflikten i FNs sikkerhetsråd i går, var det ingenting som tydet på at Israel så seg tjent med en våpenvilavtale med
15: Hamas nå. Groholm, New York. Og utenriksmedarbeider Sissel Wold, du er i Gaza. Hvordan har natten der vært?
10: Ja, vi har hørt drønn gjennom hele natten. Det virker som det er mest bombing mellom klokken 3 og klokken 5 om morgenen i mørket. Nå är det runt 90 palestinere som er blitt drept. UNICEF melder at 19 av de drepte er barn.
15: Ja, som vi nettopp hørte, så er Israel truffet av raketter fra Libanon ifølge den israeliske herren. Hvor alvorlig er det? Hvis det er Hezbollah som
10: står bak, så vet ju de at de kaster Libanon ut i en vanskelig situation for da dette skjedde sist, da Hezbollah kidnappet flere israeliske soldater i 2006, så angriper jo Israel hele Libanon og bombet flyplassen. Men det er ingen enda som jeg har sett som har tatt på seg denne skylden, så det er jo alvorlig hvis det eskaleres også i nord, men vi må følge med og se hvem som tatt på seg skylden for dette.
15: Og USA tilbyr sig nå å mekle, vad kan det få oss i?
10: Da må USA snakke med Hamas som USA ser på som en terrororganisasjon och Hamas ønsker jo å tilby noe til sitt folk, det må være åpnere grenser, man må få en framtid och snack om här. Detta problemet är politisk, det kan vi inte löses militärt. Men man och önskar ha status quo, men att ockupera palestinerna år efter år efter år och sperre befolkningen som i Gaza bak murer, det är ju inte något som kan fortsätta år efter år efter år. Folk vill ha frihet och en möjlighet för att se framover i livena sina.
15: Tack ska du ha Sisselvoll i Gaza. Allredje näste år blir det sommarläger på Utøya. Gjenreising av AUF-ernes egen øy er av hovedtemaene på den årlige sommerleiren, og i dag får de medlemmer som ønsker det besøke øya, det sier leirsjef og generalsekretær i AUF Marianne Vilhelmsen.
8: Jeg er veldig, veldig glad og lett for att vi har fått til att AUF-ernes skal få muligheten til å besøke utøya. Selv om det er bare noen timer, så får de vært der og opplevde øya som er deres.
9: Sol, venner, flørt, taler, politiske verksted Alt er nesten som vanlig Bortsett fra at AUF sommerleir heller ikke i år er på Utøya Men på Gulsrud langs Tyrefjorden spreder Flere AUF'ere har aldri vært på Utøya I dag får de muligheten når leirsjefen arrangerer felles tur til Øya For de som orker og vil
8: Det er mer komplekst enn det det var før Men det er fortsatt veldig fint å være der
9: det er snart tre år siden skrekkens dag på Utøya. Og det er mange som har blandede følelser for gjenreisingen, sier avtroppene AUF-leder av Eskil Pedersen.
11: Fordi at det er et så alvorlig baktøppet, og det er så mange sterke følelser, mye sorg involvert.
15: Reportere Line Tomter og David Krekling. Vi skal høre at danskene har begynt å rigge til byggeplassen for å bygge tunnel mellom Danmark og Tyskland. Dette prosjektet, Femarnebelt, blir Nordens største i sitt slag. Norsk industri er begeistret, men andre kritiserer økonomien.
3: Det ble sveise og båret i herdige strander i Rødbyhavn for tida. Näste år ble dette byggeplass for 3000 arbeidere som skal stå for en 18 kilometer lang tunnel mellom Danmark og Tyskland, der en i dag må ta ferie. Og nå er fem år med undersøkninger slutt, sier Femann-talsmann Eis Dam. Så litt så
5: snart vi har en godkendelse, så går vi i gang med å arbeide.
3: Trafikkforsker ved Røstkilde Universitet, Per Hohmann Jespersen, er kritisk til trafikkberekningene.
5: Jeg vil ikke selv sette i femann men det har min regjering så gjort for meg.
3: Mandam garanterer at ikke en eneste dansk skattekrone vil bli nødvendig.
5: Det kommer ikke til å koste de danske skatteyder 1 krone det her prosjektet.
3: Torgreisen fra Oslo til Hamburg vil bli to og en 2 time kortere på grunn av Femern, fordi den danske og tyske togbanen vil bli oppgradert som del av et større EU-prosjekt. Lastebilsjåfører vil
15: spare rundt 1 og en 2 time. Reporter var Tove Geirhertsen. Og alt som kan korte ned transporttiden fra Norge til Europa er bra for næringslivet, det sier direktør for næringslivspolitikk i næringslivets hovedorganisasjon, Petter Brubak.
7: Vi er et land som eksporterer mye, og da er vi avhengig av å ha gode, raske og politelige forbindelser til det som er vårt absolut viktigste marked, nemlig Europa. Og, og det vet vi jo at avstandsulempen og kostnaden det norsk næringsliv har i forhold til å få varer frem til markedet, det är en ulempe for oss i dag.
15: Og dette femaren ventes å stå klart i 2021. Landbruksminister Sylvie Listhau vill undersøke om gårdsbruk kan produsere och selge sprit. I dag har vinmonopolet enerett på salg av sprit i Norge. Forslaget truer vinmonopolets existens det mina Minna i Aktis.
12: Sverige
14: har to ganger prøvd seg på å utrede det forslaget vår regjering gjør nå, men lagt bort ideen av frykt for at gått for å betrue systembolaget.
12: Landbruks- og matminister Sylvie Listhaug får nå utredet en ny type gårdsutsalg av sprit ifølge av Visa, Vårt Land. I 2010 gjorde svenskene samme utredning, men skrinla forslaget i 2012 for at ikke alkoholmonopolet skulle forsvinne eu expert Nick Sitter er også blant dem som tror at et eventuelt norsk gårdsutsalg vil bli problematisk for vinmonopolets eksistens. Både han og Gerhardsen peker på at Norge på starten av 90-tallet kjempet for å beholde alkoholmonopolet innenfor EØS-medlemskapet og fikk beholde det av helsepolitiske grunner. Den begrunnelsen faller dersom vi begynner å
14: selge vin og spilt i og da kan også vinmonopolet falle.
15: Reporter Mari Sand Malm. Nå skal vi ha sport. Alexander Kristoff er usikker på egne sjanser under dagens Tour de france -etappe. En tøff avslutning gjør at Kristoff ikke føler sig trygg på at han henger med helt
11: in. Jeg frykter at det kan være litt hardt, siden forrige gang var litt bakke på slutten, her, så tatt jeg av, men, men jeg skal prøve. En småskeptisk Alexander Kristoff lover att det ikke skal stå på insatsen under dagens Tour de Med to kategoriserte stigninger like för mål, så kommer neppe alle spurtkanonene til å henge med helt in. En fordel for Kristoff som han har beina på sin side. For etter nok en andreplass i går så ønsker 20-åringen nå å ta steget helt til topps i Frankrike. Vi kunne bytte de ut men en første, men sånn er det. Det er alltid like lett. Så det er bare å fortsette å prøve, så til slutt så sitter han.
15: Reporter Henrik Agledal. Ansvarlig for sendingen har vært Astrid Randen, teknisk ansvarlig Frode Torshag. Her i studio, Anne Skårseth. Du lytter til nyhetsmålen.
0: Det skal handle om fotball-VM nå. VM, det nærmer sig slutten. Det er to kamper igjen. Spørsmålet er hva vi kommer til å huske. Spill, sjanse eller det andre sida ved et slikt mesterskap som fester sig. Med andre ord, lærer vi noe mer av å følge med på VM enn litt pussystatistikk og ubegripelig fotballuttrykk?
6: Jeg um, well, tror at de to mest impressione sider var kanskje... Holland and of course who Allerede efter den første ugen anade Gary Lineker no om vem som wik kunde nå långt i fotboll vem och själv för Brasils mareritt då Tyskland skoret 7 mål. Som antydde han at Tyskland som alltid hade noe på gang. The Germans with their with their mentality, their mentality, that strength that they have, the fortitude um that seem to be affected by pressure. Vi ser på TV. Følger fotballen gör oss opp en mening om ett land. Chile var ett av mesterskapets store lyspunkt. De spilte godt, var arbeidsomme og viste vinnervilje. Lage skapte god stemning. Dette var enkel, men god PR for ett land som fremdeles sliter med arven etter å minne om Pinochet-diktaturet. Mange tänker bare på kupp når de hører Chile. Kanskje enkelte nå vill tänke at det muligens er mer O såå n positivt ved det landet. Men vad vil det da tro om Uruguay?
3: Luis Suares uh, i suspended for 9 match en ben for four mans från en fo-related activity.
6: Måge vete utgkajspunkte svært lite om Uruguay. Men i årevis nå så vil man hukat bet en motspiler. Svaes er fra Uruguay. Kanske vil nogen associere Uruguay med bitting i fretden? Blod är ju rättfärdig, urskul uttrycke. Men det är slik klisjéer uppstår, där slik vi får fördomar og de blir ofte sittne. På söndag spelar Tyskland och Argentina finale. Musikalisk är det tango mot hornmusik. Fotboll är full av bilder och paralleller. England och Argentina har mött varandra en rekke gånger efter Falklandskrigen, utan att vi har fått anledning till att glömme. Men så husker vi også da kanskje mer av verdenshistorien på den måten. Idrett er nasjonalisme og patriotisme. Og i fotballen opererer man sågar med militære begreper og metaforer. Det forsvar og angrep, og man skyter.
11: Messi skyter gjennom uld, og rett i armene på Sillesen.
6: Man snakker om troppen som i det militære. Og krigerne har sin herfører. Han har militær titel og kalles kaptein. De kjemper for land och folk med flagget på brystet. Og nå synger enkelte nasjonalsangen sin med en innsats som gjør at de nærmest er utslitt for avspark. De siste 50 årene har det vært 12 finaler i fotballverdensmesterskap. Men det er bare åtte nationer som har oppnådd å få spille der. Resten av verden får delta. Men det er ingen tvil om hvem som dominerer det bidrar till att forma og det bekräftar vårt bilde av vår samtid rättlegalt om vilka land som har makt och er viktige därför är russarna bekymrade över sin insats i brasil
13: man kommer att käma ochednuyu opasnuyu nepriyatnuyu situatsiyu begot belgicy v kontrataku oridge
6: ryssland blev slått tidigt ut av brasil vm och nu är det kris vad må göras det står om stormaktens renommé, for Russland er VM-arrangør om fire år. Da må allt klaffe for å kaste glans over nasjonen og bidra til et bedret omdømme.
0: Det sier reporter Johar Hol Larsen. Klokken er 7.44. Du lytter til nyhetsmålen i NRK 2 og alltid nyheter. Hovedsaker nå. Reketter fra Libanon er nå skutt mot Israel i morgentimene i dag. Samtidig har det vært en lang natt på gassastripen, minst seks personer er drept i nye flyangrep. Her jamme bør Bønder få lov til å både lage og selge sprit, mener landbruksministeren. Nå til en som hadde vært partileder for Arbeiderpartiet i knappt en måned. I morgen taler han til av AVFs sommerleir på Gullsrud i Buskerud. Fremover kommer han til å ha det øverste ansvaret for å utvikle partiets politikk og gi velgerne de svarene de da ikke fikk før stortingsvalget i fjor da Høyre og FAP ble stemt i regjeringskontorene. Jonas Garstøre, velkommen til nyhetsmålen. Takk skal du ha. Da du ble valgt til partileder der en måned siden så tok du opp det valgnederlaget og så stilte du følgende spørsmål den talen Tapte vi av syne hvor vi ville med Norge? Hva er ditt eget svar på det?
4: Ja, jeg lar det henge lite i luften, men når jeg stiller det så er det jo for at jeg åpner for at svaret kan være ja. At som jeg sa i den talen, det ble veldig mange enkeltsaker. Jeg mener vi jobbet iherdig og godt med dem, men at det vi inviterte folk til å være med på, det vi mente politiken skulle bidra til, kunne bli utydelig. Og jeg mener jo etter å ha tenkt gjennom dette året som har gått nå og sett og reist, at Norge står over en utvikling de neste 15-20 årene som er utrolig spennende, Krevende, fordi vi kommer til å bli flere, vi kommer til å få byer som vokser, vi kommer til å få veldig store bevegelser i landet vårt. Og det inviterer til at vi bør snakke om store fellesprosjekter som vi må løse sammen. Det tror jeg vi gjorde litt for liten grad, og vi må gjøre det litt mer i tiden som kommer.
0: Hva slags prosjekter kan det være å snakke om?
4: Nei, det kan for eksempel være det at den byen vi nå er i, Oslo, skal vokse med 30 prosent frem mot 2030-2040. Det gjelder også de store andre byene våre. Hvordan skal vi bygge boliger? Hvordan skal vi bygge kommunikation in og ut av disse byene? Hvordan skal vi sørge for at vi får meningsfulle jobber og god luft å puste i? Så ønsker vi samtidig ikke at det skal bli store forskjeller mellom by og land. Der har vi en lang tradition i med at dette ska henge sammen i landet vårt. Dette er oppgaver som jeg mener vi, hvis vi sier at vi lar markedskreftene løse det, vi har befolkningsvekst og ekonomisk vekst, så kommer markedskreftene til å det. Men gjør de det på en måte som er bra for de livene vi ønsker å leve, det er jeg ikke så sikker på. Så detta er en tid som krever det vi kaller en moderne politisk styring, demokratisk styring, det er jeg sikker på, og det krever det beste av politiken och der bør Norge ha gode forutsetninger.
0: Dette er store utfordringer, nå er vi enige om det.
4: Ja, jeg mener det, altså når jeg skal møte i SAO-FRN i morgen, så jeg, jeg sier ofte at det som er spennende med dem er jo det at de skal leve längst med resultaten av politiken de unge. Og de vil stille spørsmål om hva skal de utdanne seg til? Får de boliger? Hva slags jobber er det morgendagen vil tilby dem? Og vil unge deres vokse i byer og ett land som har miljø og klima som vi kan, som du står respekt av fra vår side? Det er store oppgaver, og jeg mener da at dette er i norsk tradisjon at vi løser dem i fellesskap, at vi inviterer hverandre til å være med på vad de oppgavene kommer til bety. Vi har, det er på en måte formelen som har gjort at Norge er det der i dag, at vi har løst så mange oppgaver felles, og ikke overlatt det til at et, et marked tar avgjørelsen alene.
0: Men nå er du da i den posisjonen at du leder et parti som da blir nødt til finne, finne svar på alle disse utfordringene i årene fremover. Hvordan føles det?
4: Nei, det føles veldig, veldig spennende. Det var derfor jeg sa ja til å gjøre det, fordi jeg, jeg tror jo veldig på politikken. Jeg tror ikke at vi sitter med alle de svarene, derfor så åpner vi nå en ganske ny fase i måten vi tenker politik på, at vi inviterer inn folk til å være med og gi oss kunskap information på någon kärnområder som är knutet till arbeid, som ju alltid är sak nummer 1 för oss. Så har vi hälsa og kunskap som är två sektorer i rivande utveckling och så har vi klima. Och där har vi nå rådslag med folk från vårt eget parti men också folk utanför parti som ska ge oss inspel in och så ska vi lave politiken på det grundlaget. Jag ser någon skriver i avisen att partierna är svekkede politiska verkstäder. Jag är inte enig i det. Partierna är viktiga när de folk stemmer på och därför dem vi må lade god politik.
0: Så med deg i føresete for Arbeiderpartiet fremover, hvis du må velge deg en sak, den store saken, saken med stor S, da blir det.
4: <laughs> du, altså, jeg mener at veldig mye springer ut fra tema arbeid, fordi at, at vi har arbeid, det finansierer at vi har velferd, at vi har arbeid, måten vi arbeider på, avgjør om vi belaster klima på en måte som ikke eh, jorda tåler, det må vi endre på. Så det er veldig mye utgangspunktet for veldig mye av det andre, men så er det jo forferdelig mange saker jeg synes er viktige, så det nevner bare en. Hverken i, både i mitt liv og i politiken syns jeg er vanskelig, men ut fra arbeid, enten vi har det eller ikke har det, så kommer veldig mye av de andre tingene som gjør at vi kan leve god liv.
0: Du har nevnt klima noen ganger nå. Hvordan skal du gjøre klima til en vinnersak for Arbeiderpartiet?
4: Nei, jeg tror at vi må vise at klima ikke bare er en sak, på linje med alle andre saker, landbruk, helse, kunskap, Klima er en ramme rundt måten vi driver politik og utvikler samfunnet på. Hvordan viser du det? Nei, det viser vi ved å jobbe på to måter, internasjonalt, for at vi får en økonomi som virker slik at klimautslippene går ned. Det er jo når virkemåten i økonomien er slik at vi ikke investerer i industri, energiproduksjon, som slipper ut farlige gasser, at det virkelig månner. Men så må vi også gjøre valgene du og jeg kan ta enklere, slik at vi kan si til unge når de spør hva kan vi gjøre i familien at det da også finnes svar at du kan velge løsninger som ikke belaster klima, du kan velge kollektivtrafikk, du kan velge sykkel, du kan velge biler som ikke slipper ut, du kan velge resirkulering, du kan bygge huset ditt på en måte som også ikke belaster klima, tvertimot det kan også gi energi, og dette er en lang rekke små og store beslutninger som vi fra politikkens siden må være med på å stimulere og i drahjelp til
0: og så er det, i hvilken grad er det en utfordring at klimatiltak kan virke negativt på, hva kan jeg si, antall arbeidsplasser i industrien? Ja, det er,
4: altså jeg tror at det kommer til å være noen valg, det er ikke noen om det. Men jeg tror vi må litt bort fra den diskusjonen at det enten er eller klima. For det er ikke slik? Det behøver ikke være slik. Det er nemlig slik at teknologien vi kan utvikle gjennom måten vi arbeider på, måten vi forsker på, måten vi bringer kunnskap fram på, skal gi de nye jobbene, og det gjør de allerede. De sektorene som slipper ut klimagasser, de må vi få ned klimagassutslippene fra. Det klarer vi i Norge, og det kan vi klare mer av. Måten vi bygger hus på, som er snakket om, kan gjøres på en måte som kan bli store eksportartikler for oss. Så vi må ikke se dette på som utelukkende en, en negativ sak.
0: Så Arbeiderpartiet kan da bli partiet som får industrien til å tenke nytt rundt klima.
4: Ikke alene, men Arbeiderpartiet er et parti som jeg sier for arbeid, Det legger stor vekt på den dialogen vi har med partene i arbeidslivet, næringslivet, industrien, arbeidstakerne, altså organisasjoner, Uh, og vi må spille på lag med dem. Uh, jeg tror at uh, tanken på at vi gjør dette med en form for sånn, uh, stokk og kjepp, det er ikke målt å gjøre det på. Det må også gjøres for at det legges til rette for at de gode valgene blir naturlige å ta.
0: Men så har også Arne Strand i Dagsavisen skrevet for ikke lenge siden at den mannstunge oljelobbyen i LO fortsatt har et nakketak på Arbeiderpartiet. Har dere et imageproblem?
4: Vel, nå var det ikke akkurat Arbeiderpartiet du snakket om, jeg har lest LO ble enige om her i juni, og LO har jo et veldig bredt, samfunns, et bredt samfunnsengasjement med ansatte fra mange sektorer, og det er en veldig, etter min syn, fremtidsrettet klimastrategi de der har, og den er lagt frem av alle forbundene vedtatt i LO. Og hvis vi, hvis vi klarte å følge opp den strategien som samfunn, så vil Norge komme langt. Så her tror jeg det er litt basert på ensidig tenktiv. Men det er klart, de som jobber i energisektoren, del av den, de er opptatt av jobbene sine. Det er, de har de rett til å gjøre. Og vi må også forsøke å spille på lag med dem. Det er Energi og olje og gass er tross alt Norges store kunnskapsfortinn. Og ut av det skal vi også hente mye av det vi skal leve av i tiden som kommer.
0: Jonas Gassdørre, tiden har løpt fra oss. Takk for att du kom hit til Nyhetsmålen. Vi er nemlig nødt til å rydde plass til våre sommerserie her i Nyhetsmålen.
11: Sommerserien i Nyhetsmålen. Navn?
17: Iselin Nybø. Yrke? Jeg er stortingsrepresentant fra Rogaland og Venstre, og jeg sitter i kyrkeutdanning- og forskningskomiteen.
11: Hva skal du gjøre i sommerferien?
17: Først skal jeg en uke på språkkurs i Frankrike. Så skal jeg være litt i Frankrike og etterpå for å se om språkkurset har virket. Så skal jeg to uker til Nord-Norge og plukke molter og gå i fjellet. Og så ska jeg på motorsykkelture med faren min til Nord-Tyskland.
11: Kjører du motorsykkel selv?
17: Nei, vi har en sånn arbeidsfordeling med meg og far at han er sjåfør og jeg er reiseleder som sitter bakpå.
11: Synes du det er trygt å kjøre motorsykkel?
17: Jeg synes det er veldig trygt å sitte bakpå når det er far som kjører
11: vem som du ikke kjenner fra før vil du delt en kurv jordbær med
17: Och ja, nei, i disse fotballtider så er det jo fristende å si at jeg veldig delte i Kargjordbær med vikingsintrener Kjell Jonevred, for det som jeg har sesongkort i 6 med da, vi er veldig opptatt av det om vi kunne få en få en spiss, og så er vi også veldig av det med Jan-Erik Delanle, at vi får behålla han. Vi skjønner jo at han vil ut i større liger, men han gjør fotball kjekt å se på, så vi vil gjerne beholde han så lenge som mulig
11: Bør det bli lov å ta seg en øl eller et glass vin i parken?
17: Ja, jeg synes det må være greit når man sitter og koser seg i finværet og ta seg en øl eller et glass vin, det må være, det må være greit.
11: Hva med harsj? Bør det legaliseres?
17: Jeg mener ikke vi skal ha fokus på legalisering av harsj. Jeg mener vi har store utfordringer i narkotikapolitiken. Og da synes jeg vi skal snakke om de som er tunge narkomane, de som har behov for mer hjelp av samfunnet, de som trenger plass å bo, de som trenger hjelp på andre måter. Og det er det som er fokuset vårt i narkotikapolitikken.
11: Så det var ett nei? Ja. Gir du til tiggere?
17: Eh, jeg gir ikke til tiggere, men jeg vil forsvare deres rätt til å sitte på, på et gadegjørne med en kopp foran seg og be om hjelp. Og jeg vil forsvare de som ønsker å gi sin rett til å, til å faktisk steppe noen penger opp i den koppen.
11: Men hvorfor gir ikke du til tiggere?
17: Nei, jeg har ikke noen veldig dyp begrunnelse for det. Det er, bare, det er bare et valg jeg har tatt.
11: Synes du statsminister Erna Solberg tjener for lite?
17: E så statsministeren vår retten det nå er Erna Solberg eller som det var Jens Stoltenberg er vært hver krone og i ville ikke reagert hvis de kjente noe mer. Kjører du elbil? det gjør jeg ikke jeg kjører en hybrid, en Toyota Prius.
11: Vil du ha ordelig Oslo i 2022?
17: Oh, det er et litt sånn vanskelig spørsmål, så her kommer det et litt kjedelig politikersvar. Eh, det er noe jeg må ta stilling til hvis og når regjeringen leverer en sag til Stortinget.
11: Kunne du sendt dine barn på privatskole? Eh,
17: hvis jeg hadde hatt noen unger, så ville jeg valt den offentlige skolen for dig. Hvorfor det? Nei, jeg synes den offentlige skolen er en god skole, og det tiltaler meg, det som får i den offentlige skolen, der får vi, vi mangefoldet, der får vi alle elever møtes, der har hver enkel mulighet til å utvikle sine evner. Så synes jeg det er greit at andre velger noe annet, men jeg ville valgt offentlig skole for mine unger.
11: Bør Norge fortsatt være monarki, eller bør vi bli republik.
17: Nei, jeg er jo av den prinsipielle holdningen at makt og posisjoner, det bør ikke gå i arv. Så prinsipielt så mener jeg republikk, så er det jo sånn i Norge at vi har et helt fantastisk kongepar som, som gjør en god figur og representerer oss på en god måte både internt og, og i utlandet. Så, så sånn så ser jeg ikke noe sånn som presserende behov, men prinsipielt så mener jeg at det, posisjoner og makt ikke skal gå i arv.
11: Det er greit å være prinsipløs av og til.
17: Jeg synes det er viktig å alltid ha fokus på prinsippene sine, mens det er med å velge sine kamper med omhu. Og sånn så er det selvfølgelig ikke det dette folk på krever en endring på akkurat nå.
11: Hvis du fikk all makt i Norge i en dag, kan du nevne en ting du ville endret permanent?
17: Oh, hvis jeg hadde en heile dag på meg, så ville jeg gjort så mye som mulig. Men jeg, eh, siden jeg sitter i kirkeutdanning forskningskomiteen, så er jeg veldig opptatt av kunnskap og kompetanse. Og jeg tenker at eh, hvis jeg hadde en dag, så ville jeg brukt all mye tid på å sørge for at vi får at alle de ikke kvalifiserte lærerne eh, som jobber i skolen i dag eh, fikk, jeg fikk en plan som gjorde at de ble kvalifiserte for de fagene de skulle jobbe av. Og så vil jeg sørge for at lærere våre fikk videre etter utdanning, slik at vi hadde toppmotiverte eh, lærere.
11: Da får du ha en riktig god sommer.
17: Takk like så.
0: Reporteren, det var Halvar Norum. Her i Nyhetsmålen ska vi ta med oss et værvarsel som gjelder frem til midnatt. Fjellet i Sør-Norge får mye pent vær, men det er uttrykt for lokale ettermiddagsbygd og metoden. Østlandet på kysten røstlig bris, mye pent vær, men uttrykt for lokale ettermiddagsbyger med torden, vesentlig i indre strøk. Telemark og Agda får også mye pent vær, men det er her også uttrykt for lokale ettermiddagsbyger med torden i indre strøk. Vestlandet sør for sted, fra i formiddag sør, sør bris på kysten, lokale ettermiddagsbyger i indre strøk, kan hende med torden, men ellers lett skiet pent vær. Møre, Romsdal og Trondelag skiftende bris, nordøst bris på kysten, lokale ettermiddagsbygger i indre strøk, kan hende med torden, ellers lett skiet, pent vær og lokal morgentåke. Nordland skiftende bris på kysten, nordøstlig periodevis frisk bris, lave torkeskier på kysten først på dagen. I indre strøk, enkelte ettermiddagsbygger, uttrykt for torden, ellers pent vær. Troms, nordøstlig frisk pris på kysten, lave tåkeskier, kan henne litt regn på kysten først på dagen, i indre strøk ettermiddagsbygger. Det er uttrykt for torden, ellers delvis skyet oppholdsvær. Finnmark, nordvestlig liten kuling utsatte steder, lave tåkeskier, kan henne litt regn langs kysten først på dagen. I formiddag, minking til skiftende pris, ettermiddagsbygger på Vidda og i øst, blir uttrykt for torden, ellers delvis skyet oppholdsvær. Og Nordensjøland på Spitsbergen, der blir det søvestlig bris, frisk bris utsatte steder og perioder med regn. Spitsbergen får søvestlig eller vestlig bris i kveld, deien dreier under vestlig, så blir det vestlig oppi stivkuling utsatte steder, det blir sterkest vind i sør, og så blir det perioder med regn. Temperaturene, de har vi også med oss, de har målt klokken 7 i dag tidlig, da var det 8 grader på Svalbard Lufthavn, Kirkenes hadde 24 grader, Alter 13, Tromsø 12, Bode og Brønnøysund 15 grader, Trondheim hadde 18 grader, Molde 16, i Bergen da var det 19 grader, Stavanger hadde 20, Kristiansand 19, Gardermoen 17, Lillehammer 16, Røros 11 grader, og Oslo-Blindene hadde 19 grader klokken 7 i dag tidlig.